0: Amen. Yeah, vielen Dank. Hey, guter Song, der neue Song, oder? There is joy in the house of the Lord. Und stimmt das? Ist da heute Morgen Freude da? Ja, yeah, hier vorne rechts sind zwei, die freuen sich. Komm on. Ich glaube, das geht noch besser. Hey, Flensburg, ich aus Flensburg hier im Kino heute Morgen. Haben wir den Mut, uns zu freuen? Haben wir den Mut zu sagen, egal was ist, ich freue mich in dem Herrn, weil da Freude im Haus Gottes heute Morgen ist. Er ist unsere Hoffnung, er ist unsere Freude, er ist unsere Kraft. Yeah. Hey, mein Name ist Simon, ich bin Pastor hier und ich darf heute Morgen zu dir predigen. Ich liebe das, an solchen Feiertagen wie Ostern, äh, Weihnachten und sonst was, Pfingsten zu predigen, weil äh, die, da steckt so der Kern von dem drin, warum wir tun, was wir tun. Da steckt so der die die Essenz der Message drin. Und ich hoffe, dass ich dich da heute mit reinnehmen kann so ein bisschen und dir vielleicht ganz bisschen neu zeigen kann, wie unfassbar, wie großartig, wie wunderbar dieser Jesus ist. Wie sehr Gott weiß, was er tut. Wie sehr Gott in Kontrolle ist. Dass nichts ihn aufhalten kann dass es nichts gibt, was seine Pläne verändern kann und dass wir ihm vertrauen können und dass er, der ist, der uns nahe kommt. Wisst ihr, manchmal denkst du, hey, das ist ja so Religion, was wir hier machen. Aber das ist nicht Religion, was wir machen. Religion ist nämlich der Mensch, der versucht zu Gott zu kommen. Ich muss irgendwie was Gutes tun. Ich, früher vielleicht, vor vielen hunderten Jahren, musste man auf eine gewisse Art tanzen oder die gewissen Opfer bringen oder was auch immer. Ich weiß nicht, was du gerade glaubst, tun zu müssen, damit du das gute Leben bekommst, damit du Sicherheit und Hoffnung und Identität hast. Und wir alle suchen das. Aber das ist Religion. Glaube ist Gott, der Mensch wert und zu dir kommt und sagt, ich möchte mit dir eine Beziehung. Ich sehne mich nach dir. Wir sind in unserer Predigtserie You are Here. Wer hat die ersten beiden Predigten schon gehört? Du darfst dich mal melden. You are Here. Und in dieser Predigtserie geht es darum, damit ich verstehen kann, wo ich bin, ne, wo ist mein You are Here, muss ich erstmal die große Karte kennen. Das haben wir genommen, wenn du irgendwo im Urlaub bist oder in einem Shopping Mall, Shopping Center oder so. Und du willst dich orientieren, gehst du zu der Karte und denkst, alles klar, das ist hier, da ist McDonald's. Und, was weiß ich. und irgendwann findest du diesen roten Punkt und da steht, you are here. Hier bist du und plötzlich verstehst du, wo alles andere ist, weil du verstehst, wo du bist. Und genauso ist das auch mit der Geschichte Gottes mit den Menschen. Genauso ist das mit der großen Geschichte der Bibel. Und wir haben uns einmal die ganze Geschichte angeguckt. Die Predigt kannst du dir reinziehen. Ähm, haben wir auf YouTube oder auf Spotify. Johanna hat letzte Woche angefangen, über die Bünde zu sprechen. Und die Bünde, das sind so, das sind so ganz spezielle Momente, wo etwas sich verändert hat in der Beziehung, wo die Beziehung auf ein neues Level gegangen ist zwischen Gott und den Menschen. Und das hört sich ja erstmal so ganz theologisch an. Ich habe überlegt, wie kann ich das praktisch dir vielleicht nahe bringen. Und ich glaube, wir alle haben in, in unserer Ehe vielleicht, in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften mit Menschen besondere Momente erlebt, die unsere Beziehung verändert hat, wonach alles anders ist. Ne, da gibt es bei der Ehe natürlich die offiziellen Momente, wie die Trauung, wo wir zueinander Ja sagen, vor der ganzen Welt. Danach hat sich was verändert. Der Rahmen hat sich verändert. Aber genauso, wenn wir... Kinder bekommen. Plötzlich müssen wir Ja sagen zu einem komplett veränderten Leben. Das hat alles verändert, aber nicht nur diese großen Dinge, sondern auch Sachen wie Konflikte können sowas sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal dich so richtig schön gestritten hast, aber ihr habt da durchgekämpft. Ihr seid da durchgegangen und es hat eure Beziehung auf ein neues Level gebracht. Es war nicht ohne und diese Bünde sind Momente von Gott mit seinem Volk sein Volk Israel, wo er immer auf ein neues Level geht. Und es gibt verschiedene Bünde in der Bibel und wir haben uns die wichtigsten angeguckt. Johannes hat sich letzte Woche den Bund mit Noah angeschaut, dann den Bund mit seinem Volk, den Sinai-Bund, zusammen mit Mose am Berg Sinai in der Wüste, nachdem er das Volk aus Ägypten befreit hat und ähm, auch davor noch der Abraham-Bund, <lacht> den habe ich ausgelassen, aber der gehört auch noch dazu. Ähm, und ich möchte mir zwei Bünde heute mal euch angucken. Und die haben ganz explizit was mit diesem Tag, mit diesem Fest, was wir feiern zu tun, mit Ostern zu tun. Okay? Bist du ready? Alles klar. Das Ding ist nämlich, wenn du Jesus nachfolgst, dann musst du verstehen, wo dein Platz in der Story ist, damit du auch verstehen kannst, was dein Auftrag ist, wofür du lebst. Okay? Komm, wir beten für die für die Message, ne, da müsst ihr immer für beten für den Pastor, der braucht Hilfe dabei und dann legen wir los. Jesus, ich danke dir heute Morgen dafür, dass wir Ostern feiern dürfen, dass egal was passiert, es kommt der Tag, wo wir uns daran erinnern dürfen, dass du auferstanden bist und wo wir sagen dürfen, Jesus lebt. Der Tod konnte ihn nicht halten, Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Jesus, und wir ehren das heute Morgen. Herr, und ich bitte dich, dass du das Ganz praktisch, ganz persönlich, ganz nahbringst zu jedem Einzelnen von uns hier, heute Morgen. Amen. Und die ganze Kirche sagt Amen. Also, you are here. Es geht los. Also, wir gehen vom ganz Großen genau an den Ort, wo du gerade bist. Hey, und was wir uns heute angucken wollen, sagte ich schon, sind so zwei Bünde, die so ein bisschen wie der Höhepunkt der ganzen Story sind. Und vergleichbar ist das vielleicht, wenn du Marvel-Fan bist, äh, hast du bestimmt die ganze, ganzen Filme geguckt und hast dich gefragt, ey, Endgame, wie kann der diese ganzen Stränge zusammenbringen? Wie kann das irgendwie alles Sinn machen am Ende? Das wirkt doch alles völlig losgelöst voneinander. Wie kann das bloß zu einem guten Ende kommen? Und das ist sozusagen an Ostern, das ist Endgame. Die Story ist noch nicht zu Ende, aber das ist die entscheidende Schlacht, okay? Nicht so viele Marvel-Fans hier, ne? Ja, come on. Ja, die zwei Bünde, die wir uns heute anschauen, sind der David-Bund und der Neue-Bund. Die beiden hängen zusammen. Es gibt Bünde mit der ganzen Menschheit, mit dem ganzen Volk Israel, aber auch mit Einzelpersonen. Abraham, habe ich schon erwähnt, und viel später König David. Und David wird in der Bibel ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Wer ist denn König David überhaupt? König David, ca. 1200 Jahre nach Abraham. Aus, aus dieser einen Familie ist ein Volk geworden. 400 Jahre in Ägypten, Sklaverei. Aber Gott rettet sie, gebraucht Mose. Und später führt Josua sie in das Land Israel. Das Ganze läuft nach diesem tollen Staat in den nächsten Jahrhunderten eher dürftig. Und es muss sich etwas verändern. Und dann beginnt die Zeit der Könige. David ist der zweite König überhaupt in der Geschichte Israels. Er ist der, der die Stämme vereint, der das Land wirklich erobert. Er erobert die Stadt Jerusalem und macht sie zur Hauptstadt. Er besiegt auch die Feinde ringsumher und legt den Grundstein für die politisch und wirtschaftlich erfolgreichste und stabilste Phase in der Geschichte des alten Israels. David wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt, und ganz ehrlich, das hat mich immer irritiert. Der Typ ist nämlich kein Heiliger. Der hat einige Leben auf dem Gewissen. Der hat eine Zeit lang als äh, Häuptling einer Räuberbande ist umhergezogen und hat Städte überfallen. Und, ne, er hat Ehebruch begangen. Er hat den, äh, den Mann umbringen lassen. Also eigentlich ist er so ungefähr das Gegenteil von dem, was man sich vorstellt als jemand nach dem Herzen Gottes. Und ähm, natürlich gibt es da viele Dinge, die dafür sprechen. Aber mich hat es immer so ein bisschen irritiert. Bis ich dieses Jahr mal wieder eine Geschichte gelesen habe, die mich immer genervt hat. Die hat mich richtig genervt. Ich lese eigentlich einmal im Jahr die Bibel durch. Und immer wenn ich zu dieser Geschichte komme, dann pisst die mich so richtig an. Und zwar ist es die Geschichte von Absalom. Absalom ist einmal einer der Söhne von König David. Das Ganze finden wir im 2. Samuel, so die Kapitel 17. Bis 20 ungefähr. Ich kann das nicht alles vorlesen, weil wir ein einiges vorhaben. Aber Absalom ist einer der Söhne von David. David hat jede Menge Frauen, viele Söhne, also viele Halbgeschwister. Da gibt es immer Stress, da gibt es immer, Pro immer Probleme. Und Absalom, ist, er wird auch beschrieben als als unheimlich gut aussehend. Er muss ein sehr charmanter, aber auch ein extrem selbstverliebter Typ gewesen sein. Und er, er plant irgendwann oder er bringt irgendwann einen seiner Halbbrüder um, aus gutem Grund. Er hat eine Halbschwester vergewaltigt, also krasse Familienstory. Aber es, es läuft alles ziemlich schief und David verbannt Absalom aus Israel. Er muss ins Exil gehen. Und dann Jahre vergehen und immer wieder kommen Leute und werben bei David. Mensch, finde doch gerne in deinem Herzen und hol ihn zurück. Und letztendlich ist es soweit, David sagt, alles klar, Absalom, du darfst wieder zurückkommen. Und das Erste, was er macht, als er zurückkehrt, ist es, eine Rebellion zu planen gegen David. Er fängt an, die Herzen der einflussreichen Menschen in Israel zu stehlen. Er, er ist richtig, er macht, bringt eine totale Intrige, stellt irgendwann ein Heer auf und möchte die Macht übernehmen. Und tatsächlich muss David mit den ihm treu verbliebenen Truppen aus Jerusalem fliehen. Jetzt kommt's, Absalom fragt sein Ratgeber, was kann ich machen, um der gesamten Nation zu zeigen, dass ich ab jetzt der Chef bin und dass mit mir und David nie wieder gerade gebogen werden kann. Sagt der Ratgeber, ja, kein Problem. Wir stellen Zelt auf das Dach des Palastes. Da sind die zehn Nebenfrauen, die David noch zurückgelassen hat, um sich um den Palast zu kümmern. Und dann gehst du zu denen rein und vergewaltigst sie. Und dann weiß die ganze Nation, dass das mit dir und David nie wieder was werden wird. Und er tut das. Das ist Absalom. Charmanter Typ, oder? David musste fliehen, aber es sind einige um ihn herum, die sind ihm treu ergeben. Und er kann ein Heer aufstellen. Und es kommt zur Schlacht zwischen den Truppen von Absalom und David. Aber David gewinnt und sie besiegen. Und was passiert? Absalom flieht irgendwann. Das ist irgendwann ein bisschen ein witziges Bild. Er hat wohl sehr lange Haare, schöne Locken. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und er flieht auf einem Esel durch einen Wald. Und äh, schaut sich nicht richtig um und bleibt mit seinen Haaren in, in Ästen von Bäumen hängen. Der Esel reitet weiter und er hängt da so, ah, Hilfe. Und da kommt Joas, der Heerführer von David und sticht Absalom ab. Und das ist ein absolut durchschlagender Erfolg. David erringt die Macht zurück, Absalom ist, äh, ist geschlagen, er ist gestorben. Und wie reagiert David? Auf die Nachricht, dass Absalom tot ist, er trauert und weint bitterlich. Er freut sich keine Sekunde über den Sieg, sondern er trauert. Und oh, mein Absalom, mein Absalom. Das kann man im 2. Samuel 19 lesen. Er ist überwältigt von seinen Gefühlen steht und er klagt, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wäre ich doch nur an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Und jedes Mal, wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was? Was der gerade getan hat, dieses abscheuliche Verbrechen, der wollte dich umbringen und du traust über ihn, was bist du für ein Loser, David, das kann doch nicht wahr sein. Und gerade dieses Jahr habe ich das gelesen und es hat mich so richtig genervt. Ich war so richtig genervt davon und ich sitze da und lese das und plötzlich realisiere ich, das ist das Herz Gottes. Das ist das Herz Gottes. Obwohl er all das getan hat, trauert sein Vater um ihn und sagt, ich wäre lieber an seiner Stelle gestorben. Ich hätte lieber mein Leben für ihn gegeben. Und vielleicht sagst du, ja gut, das was Absalom getan hat, so schlimm bin ich nicht. Aber ganz ehrlich, es gibt bessere Menschen als dich. Und der König trauert um seinen Sohn. Und mit diesem David schließt Gott einen Bund. Und zwar einen ganz bestimmten Bund. Er spricht ihm zu, du wirst einen ewigen Thron haben. Du wirst eine ewige Dynastie haben. 1. Chronik 17 heißt es, ich will ihm ein Kind erwecken, das soll mein Haus regieren und mein Königreich bestätigen, ewiglich. Er wird ein Haus für Gott bauen. Er soll ein Haus für Gott bauen. Gott spricht von seiner Treue zu ihm. Dieser Bund mit David findet seine Erfüllung in Jesus Christus. Habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, warum Matthäus sein Evangelium erst mit so einem Geschlechtsregister anfängt? Das ist so eine Ahngalerie. Der hatte den Sohn und der hatte den Sohn und so weiter und so fort. Und er geht die ganze Geschichte durch über David und landet dann irgendwann bei Josef, dem Vater von Jesus. Und sagt, er kommt aus dem Geschlecht Davids. Das, was er da tut, ist für uns vielleicht erst so ein bisschen, ja, warum sagst du das jetzt? Aber den Juden ist sofort klar, was er damit macht. Er sagt, das ist dieser Bund, der damals geschlossen wurde. Der findet hier seine Erfüllung. Und eigentlich ist das völlig irritierend für die Juden. Die haben ja auf einen König gewartet, der militärische und politische Macht besitzt und die Feinde besiegt. Wir hatten Palmsonntag und was meint ihr, warum am Palmsonntag die Leute Jesus so frenetisch zugejubelt haben, als er auf einem Esel in Jerusalem hineingeritten kommt? Sie schneiden Palmblätter, ablegen sie hin, rufen Hosiana dem, der da kommt. Die sind ready. Wofür sind die ready? Für den Davids, den Gott erwecken wird, der das Land befreien wird. Sie sind absolut ready. Was meint ihr, warum die Römer und Herodes, der Machthaber, und die polit äh, religiöse Elite so nervös geworden sind? Weil alle wissen, worum es hier geht. Es geht darum, dass das Volk befreit wird. Es geht darum, dass das Land befreit wird. Sie sind absolut ähm, heiß drauf, sich mit Jesus sozusagen unter Jesus zu vereinen und eine Rebellion gegen die Römer zu führen und das Land wieder einzunehmen. Das war kurz vorm Siedepunkt. Und da, wo Jesus reingeritten kommt, kommt er an einen Punkt, an eine Kreuzung, wo es auf der einen Seite zum Königspalast gibt, zum Zentrum der politischen Macht und auf der linken Seite geht es zum Tempel. Wisst ihr, und Er erfüllt eine Prophetie aus dem Propheten Zacharia, dass dieser König hineingeritten kommt in Jerusalem auf einem Esel. Alle sagen, das ist das Ding jetzt. Und dann biegt Jesus aber nach links zum Tempel ab. Und die waren völlig irritiert. Warte mal, das ist nicht das Skript. Halt dich an das Skript, Jesus. Aber Jesus ist ein anderer König. Gott tut nämlich immer was Neues. Es tut mir leid. Aber Gott tut immer was Neues. Er hat einen Plan, der besser ist als unser Plan. Später, nachdem Jesus auferstanden ist, verstehen die Nachfolger von Jesus plötzlich alles. Und wenn man mal das Neue Testament mit diesem Verständnis liest, dann habe ich so das Gefühl, den Platz ständig, der Schädel. Plötzlich realisieren sie, ach, das hat er gemeint. Ach, das wurde da erfüllt. Ach, so ist das zu verstehen. Das ist so, als ob du einen Film guckst und am Ende kommt so ein Twist, der alles verändert. Und dann sagst du, oh, den muss ich mir nochmal angucken. Ach, so war das. Ach, das ist damit gemeint. Und genau so ist es hier, weil sie haben natürlich auch ihre Vorstellung, was Gott tun wird. Und ich möchte dir sagen heute Morgen, du hast garantiert eine Vorstellung, was tu Gott tun sollte in deinem Leben, oder? Ich habe eine Vorstellung davon. Ich würde ihm gerne eine Liste geben. Ich habe ein paar Sachen, die da abgearbeitet werden müssen. Und ich verstehe auch nicht, warum Gott sich da manchmal nicht so dran hält, wie ich mir das vorstelle. Und weißt du, ne, ein paar Leute sagen ja, sehr gut. Weißt du, der Grund ist der, Gott ist besser, als du denkst. Gott ist viel besser, als du denkst. Gott ist viel größer, als du denkst. Seine Liebe ist viel tiefer. Er möchte nicht nur eben deine Schmerzen lindern, sondern Gott tut etwas Neues. Er möchte deine Füße auf einen neuen Boden stellen. Er möchte deine Füße auf weites Land stellen. Und es gilt ihm zu vertrauen. Amen. Okay, das ist der david -Bund. Und jetzt kommen wir zum neuen Bund. Dieser Bund taucht viel später, meinem Propheten Jeremia auf. Wenn du bei meiner ersten Predigt dabei warst, weißt du ungefähr, wo Jeremia Prophet war. Das war in einer Zeit, als Israel schon gespalten war in zwei Reiche. Das Nordreich Israel war schon längst von den Assyrern plattgemacht gemacht worden. Und über einen längeren Zeitraum geht auch das Südreich, auch Juda genannt, geht unter. Und am Ende wird Jeremia mit in die Verbannung geführt. Und alles ist vorbei. Es sieht so aus, als ob alles vorbei ist. Als ob das Schlimmste zu Erwartende. Als ob das eingetreten ist und dann noch ein bisschen mehr. Tiefer geht's es eigentlich nicht. Und da hinein schreibt Jeremia, Kapitel 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund nicht wie der Bund, der gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Mein Gesetz, das bedeutet hier die Logik Gottes für das Leben. Es soll nicht mehr in Stein gemeißelt sein, sondern ins Herz geschrieben sein. Von innen heraus, durch Gottes Geist. Und es ist dieser neue Bund, den Jesus einsetzt am Tag vor seiner Kreuzigung. Das ist das, was wir am grünen Donnerstag feiern. Das letzte Abendmahl. Und da heißt es in Lukas 22. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es, gab es ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, und jetzt kommt's: dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich habe mich herzlich gesehen, es hat mir verlangt danach mit euch, diesen Moment zu erleben, sagt Jesus. Und es gibt eine ganz faszinierende Parallele zu dem Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, am Sinai. Er sagte mich zu Mose: bring die Ältesten, bringen die Leiter«, das sind 70 Männer, bringen die vom Volk mit auf den Berg. Ich möchte ihnen dort begegnen.« Das lesen wir im 2. Mose, Kapitel 24. »Anschließend stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 der führenden Männer Israels auf den Berg. Dort sahen sie den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen schimmerte wie Saphir, klar wie der Himmel. Und obwohl die führenden Männer Israels Gott sahen, tötete er sie nicht«, ja, sie aßen und tranken sogar in seiner Gegenwart. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir auf den Berg und bleib eine Weile hier. Ich will dir die steinernen Tafeln geben, auf die ich meine Gesetze und Gebote aufgeschrieben habe, um mein Volk zu unterweisen. Da bestieg Mose mit seinem Diener Josua den Berg Gottes. Wir haben uns die Geschichte angeguckt. All die tausenden Jahre, in denen Gott um sein Volk wirft. Wo immer wieder wo er sie immer wieder rettet, wo er sie immer wieder leitet und führt und sie annimmt und immer seine, auch seine Leidenschaft ausdrückt, wo er sagt, hey, wie ein Bräutigam seine Braut zu sich holen will. Ich habe mich so gesehnt nach euch. Immer wieder macht Gott sich auf den Weg und die Dinge gehen immer wieder schief. Und jetzt tausende Jahre später sitzt Jesus das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist, wie die Bibel sagt. Gott selbst der Mensch wird. Sitzt er wieder am Tisch mit zwölf Männern aus Israel, zwölf Stämme. Und er sagt, ich habe mich so gesehen danach. Ich habe mich so gesehen danach, mit euch wieder zusammenzusetzen. Und ich mache was Neues. Ich tue etwas Neues. In ein paar Stunden wird er wieder auf einem Berg sein. Diesmal nicht Sinai, sondern Golgatha. Und wieder wird es so scheinen, als ob alles vorbei ist. Aber diesmal nicht. Denn nach der Finsternis am Freitag und dem Schweigen am Samstag. Wir haben über das Schweigen gesprochen. Das Schweigen der Jahrhunderte. Und wieder scheint es so, als ob alles schweigt. Aber es ist das lauteste Schweigen überhaupt. Nach dem Schweigen am Samstag kommt der erste Tag der neuen Woche. Und alles hat auf diesen Moment gezielt. Propheten haben es vorausgesagt. Und die Schöpfung selbst heißt es, sehnt sich danach, dass es endlich offenbar wird. Alles, was immer wieder in Tod und Vergänglichkeit geendet hat, immer und immer wieder weicht einem neuen Klang. Jesus lebt. Das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. You are here. Du bist hier. Das ist, wo du bist. Das ist, wo ich bin. Das ist, wo wir sind. In diesem Moment, wo Gott sagt, ich gebe euch einen neuen Bund. Ich sitze mit euch an einem Tisch. Und ich lade euch ein, das mit einzunehmen. Im 2. Korinther 3, Vers 6 heißt es, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist macht lebendig. Hey, ich möchte euch einmal einladen, aufzustehen. Ist vielleicht ein bisschen abgefahren, der neue Bund, ist vielleicht ein bisschen fern, aber ich möchte dir mal sagen, wofür das genau steht. Wozu du Ja sagen darfst. Gott sagt da drin Ja zu dir, er lädt dich ein, er möchte dir begegnen. Und wozu sage ich Ja dazu? Gibt's jede Menge Bibelstellen zu, aber ich gehe das einfach nur mal durch. Diese Prinzipien beginnen mit Gnade und Vergebung. Im neuen Bund haben wir den Glauben an Jesus, durch den Glauben an Jesus Christus Zugang zur unverdienten Gnade und Vergebung Gottes. Und zwar nicht einmal, nicht einmal, sondern für immer. Zwei, wir haben Freiheit von der Gesetzlichkeit. Im neuen Bund sind wir nicht mehr unter dem Gesetz des Alten Testaments, sondern leben in der Freiheit Gottes. Drei, wir haben eine neue Identität. Im neuen Bund sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Kinder Gottes mit einer neuen Identität. Vier, wir haben Gemeinschaft mit Gott, durch Jesus Christus. Fünf, wir haben seinen Heiligen Geist, der bei uns ist, in uns ist, um uns ist. Im neuen Bund empfangen wir den Heiligen Geist, der uns befähigt, ein Leben in der Übereinstimmung den Willen Gottes zu führen. Wir haben neue Hoffnung. Im neuen Bund haben wir eine neue Hoffnung, die über das Leben hier hinausgeht. Wir haben Zugang zu Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Und weißt du, was du noch hast im neuen Bund? Du darfst einladen. Du darfst Menschen einladen, mit an den Tisch zu kommen. Du hast eine Bestimmung, du hast einen Auftrag. Du bist nicht einfach hier, um wahrzunehmen, was alles schief läuft, sondern du hast eine Antwort. Du kannst Menschen einladen. Du kannst sagen, es ist Platz am Tisch für dich. Der ist vorbereitet für dich. Du bist eingeladen da drin. Und wir wollen das gleich machen. Heute zu Ostern. Wir wollen das mal zusammen feiern. Und weißt du, dass Jesus sich so danach gesehnt hat, das heute mit dir zu feiern? Dass er so sehr darauf gewartet hat, das mit dir zu feiern? Dir zu begegnen? Und er möchte dir begegnen. Und wir erneuern immer wieder diesen Bund, wenn wir dieses Abendmahl feiern. Wir sagen immer wieder Ja dazu, weil er Ja zu uns sagt. Wisst ihr, wer beim Abendmahl noch mit Jesus am Tisch sitzt? Es sitzt Judas, der ihn in ein paar Stunden verraten wird. Und trotzdem feiert er das Abendmahl mit ihm. Trotzdem trauert der König um Absalom. Und wenn du vielleicht glaubst, glaubst, ich bin es nicht würdig, ich bin es nicht wert. Jesus lädt dich ein, ganz neu an seinen Tisch zu kommen. Das Wunder der Auferstehung in dir aufzunehmen und einen Auftrag zu bekommen. Licht zu sein in dieser Welt, Salz zu sein. Zu sagen, hey, es ist eine andere Kraft, die in mir lebt. Es ist eine andere Hoffnung, mit der ich gehe. Und bevor wir das gleich praktisch tun, wollen wir einmal zusammen beten. Und wir machen heute das als Bekenntnis. Wir tun das laut und gemeinsam. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du sagst, ich habe noch nie Ja zu Jesus gesagt. Ich wusste gar nicht, dass man das kann. Und ich wusste vielleicht nicht mal, dass es einen Gott gibt, der Ja zu mir sagt. Und ich bin hier und ich brauche neue Hoffnung. Ich brauche Identität. Das, was ich bisher probiert habe, ich, ich schaffe es nicht allein und ich sehne mich danach für etwas Größeres zu leben, als nur einen Tag nach dem anderen zu hoffen, dass es mir irgendwie gut geht. Und ich möchte dir sagen, dass jemand da, der hat Hoffnung für dich. Der hat Leben für dich. Er möchte mit seiner Heilung kommen, mit seiner Wiederherstellung. Ich habe vorhin echt geweint, als ich dieses Zeugnis gehört habe, weil ich dachte, das ist das Mutigste, was es gibt. Da zu sitzen. Peter, das war so unfassbar mutig. Und Julia, da zu sitzen und zu sagen, das habe ich getan. Aber wir dürfen vergeben. Und wenn du das erleben möchtest, dann kannst du einen ersten Schritt tun, indem du gleich mit uns zusammen betest und es von Herzen meinst. Und ich würde einmal kurz, möchte ich sehen, mit wem ich heute zusammen das erste Mal bete. Und deswegen würde ich alle bitten, einmal die Augen zu schließen, Köpfe zu senken. Das ist hier gerade Privatsphäre. Aber wenn du heute hier bist, sagst Simon, ich möchte dieses Bekenntnis machen. Ich möchte Ja sagen zu dem Bund, den Gott mir anbietet. Und ich möchte das von Herzen tun, weil ich Hoffnung brauche. und das du dich einmal kurz melden. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Es ist mir eine Ehre, mit euch zu beten. Danke, ich sehe eure Hände da oben. Vielen Dank. Ihr dürft sie wieder runternehmen. Okay, Church. Heute an Ostern bekennen wir ganz neu, dass wir Sünder sind, die Vergebung brauchen. Dass wir schwach sind, dass wir seine Kraft brauchen. Dass wir ohne ihn keine Hoffnung haben, aber dass er uns Hoffnung gibt. Okay, Krippers Flensburg, lasst uns das zusammentun. Ich bete vor und ihr betet nach. Herr Jesus Christus. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin und deine Vergebung brauche. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Ich bekenne dich als mein Herrn und Erlöser und öffne mein Herz für deine Liebe und Gnade. Ich danke dir für den neuen Bund, den du für uns geschlossen hast und für die Verheißung, die damit verbunden ist. Ich bitte dich, mich mit dem Heiligen Geist zu erfüllen und mir zu helfen, ein Leben in deinem Willen zu führen. Ich gebe dir mein Leben. Du wirst mich leiten. Du wirst mich führen. Ich bete im Namen Jesus. Amen. Hey Church, lass uns mal einen Applaus geben für die Leute, die gerade eine Entscheidung getroffen haben, mit Jesus loszugehen.